Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Under de senaste dagarna så har börsen varit väldigt orolig och mycket fokus har legat på den nya coronavirusvarianten Omikron. Nej, inte Omikron utan Omikron. Och vad man kan säga egentligen om det här som fått börsen att skaka det är ju att investerare blir oroliga för att mer och mer nedstängningar kommer att till mindre mobilitet, mindre transaktioner i samhället. Helt enkelt att människor kommer att spendera mindre pengar vilket i sin tur då ger avslag på börserna i form av aktienegångar. Då. Men det man ska bör beakta är egentligen är att vi inte vet så mycket ännu om viruset. Vissa säger att den är mer smittsam. Vissa har till och med påstått att den kommer att vara lite mildare än delta-varianten. Men mitt tips till alla lyssnare är att ta det lugnt och avvakta tills mer fakta kommer in helt enkelt. Inom kort här så ska ni få lyssna på en intervju vi haft med Sävelens vd Ludvig Pettersson. Men på grund av lite strul med vår teknik så försvann en del av inspelningen. Så jag tänkte bara först introducera bolaget så kommer ni få komma rakt in sen. Och Saveland, det är framförallt en investeringsplattform där investerare kan hitta olika typer av alternativa investeringar likt det som jag och Marcus pratade om i tidigare avsnitt. När man kan investera i exempelvis... Peer-to-peer-lån av olika slag. Det är lån på fastigheter men mera. Och så investerare går jag tänker till den här investeringsplattformen där man kan sätta in pengar och leta upp olika typer av lån. Då. Och det som är viktigt att förstå är att Sävelen tillhandahåller ju bara själva den här plattformen där dels långivare och dels låntagare kan liksom sammankopplas på sätt och vis. Då. Förutom den här 
investeringsplattformen så har de även en faktureringsplattform kan man säga. Alltså det heter, den heter Bilekta och det är ett helägt dotterbolag. Det erbjuder bland annat investeringar i krediter, finansieringslösningar mot slutkund samt betalningslösningar för företagskunder. Det är även ett systemlösning som automatiserar hela det här fakturaflödet när, när ett bolag eller en person vill ta betalt av en annan. Men det man också kan göra som är, som är ganska bra som Lurie pratade om också var att den kan hitta mycket fel också. Så exempelvis om ja men en, en kund som har en elfaktura har råkat skriva in en, ett OCR-nummer fel på fakturan så, så använder de ett system för att förstå detta och ge mer tid till ekonomiavdelningarnas faktiska arbete som de vill utföra eller som de kan utföra istället för att, slip, istället för att sitta och jobba med bankfiler i Excel så, så kan det här automatiseras då en delvis av den här bokföringsprocessen då. Men med det här sagt så tror jag att vi ska helt enkelt introducera Ludvig Pettersson och ni får hoppa rakt in här. Varsågoda! Ludvig Pettersson, välkommen tillbaka kan man säga. Stort tack. Ja, som jag berättade så fick vi lite strul med inspelning här så vi missade några minuter i början. Och Ludvig, som är så snäll så har han valt att komma tillbaka här och berätta igen. Så Ludvig, vill du bara komma igång och berätta vad är det Sejrund är för någonting egentligen? Alltså, som, som lyssnare så hade jag ju funderat på vad, vad för sjuka saker jag sa igår så att IR-chefen liksom stoppar vi måste spela om spela om rätt Nej då. Det, det, det blir en cliffhanger Nej, men skäm, skämt åsido, vad är Saveland? Saveland är ett fintechbolag som utgår från våra två egenbyggda plattformar dels vår investeringsplattform eller sparplattform om man så vill där vi låter investerare precis som du och jag investera och få avkastning och vi ser oss som ett komplement till aktier och fonder. Funnits sedan 2014 och levererat en bra, stabil, riskjusterad avkastning. Sista 12 månaderna strax under 9% efter förluster och avgifter. Sen har vi också en faktureringsplattform som syftar till att hjälpa investeringsplattformen att få bra krediter. Och det här gör ni genom att den sköter stora fakturaflöden. En del av de här fakturaflödena behöver finansieras. Då kan man klicka på sälj din faktura. Då skickas den till investeringsplattformen, finansieras och våra sparare eller investerare får avkastning på den helt enkelt. Ja, och jag minns att du pratade någonting om det här med att du kunde automatisera vissa felfakturer och så vidare på den här fakturplattformen. Att du hjälpte företag med den här plattformen, hur fungerar det? Ja, men precis. Alltså, alla bolag fakturerar ju i, i olika stor mängd och antal. Ju större du blir... Och man kan säga att desto fler slutkunder som är konsumenter så kommer du uppleva, trots att du säljer väldigt mycket, så kommer du få lägga väldigt mycket tid på det tråkiga administrativa. När kunderna betalar fel, fel faktura, fel belopp, fel OCR, you name it. Och här har vi väldigt mycket smart logik för att underlätta för företagaren eller företaget att fokusera på det de faktiskt ska och sälja och inte sitta och leta massa felbetalningar på banken. Just det, ja. 
Och då tillåts de här ekonomiavdelningarna få mer tid över till annat året enkelt. Att säga det så. Ja men precis, det är lite som att du kan sitta och göra intervjuer istället för att sitta och klippa om man kunde automatisera det. <laughs> Exakt, ja, det är outsourcing. Och investeringsplattformen, då är det alltså man går i som användare och det är ett alternativt eh, sätt för avkastning på sina pengar helt enkelt. Precis, så det, det går ju tillbaka egentligen så som bankerna har fungerat i flera hundra år. Men vi tar bort banken som mellanhand och du blir del i kreditavtalet. Så du har exponeringen mot om bolag som har lånat pengar eller bolag som finansierar sin faktura eller konsumenter som delbetalar sitt köp. Yes, och vad, typ, vad för typer av ja, investeringar eller krediter finns det på era plattform? Du, du kan välja det själv. Så att när du skapar konto och just nu så får jag passa på att göra lite reklam så har vi en insättningsbonus på 1%. Väldigt bra direktavkastning då. Gäller fram till sista exactly, december. Exactly. Men där väljer du sen vilka typer av krediter du vill investera i. Om det är fakturaköp, konsumentkrediter, företagskrediter, fastighetskrediter eller inkastportföljer. Okej, okay, okej. Okay. Och hur stor del av omsättningen kommer från respektive av de här benen då? Investeringsplattformen står för ungefär 75% av omsättningen och faktoreringsplattformen 25%. Mm. Jag tror du det kommer att ses ut så framgent också eller kommer det förändras? Eller? Det, det vi kunde se i, i delårsrapporten för Q3 så växer faktoreringsplattformen faktiskt snabbare. Visserligen från lite lägre siffror. Men skulle man dra ut den trendlinjen så att vi 2025, ja, men då kanske den står för 30-35% istället. Mm. Och Ludvig, jag förstår då att factoring-delen, inte factoring-delen, men hantering av fakturor är någonting som måste ha kommit fram under tiden. Men, men vad kommer själva affärsidén från? Var, var det så att du hade en massa polare som behövde cash och så lånade du ut pengar sen gjorde du en verksamhet av det? Var kommer idén ifrån? Själva savelen eller själva faktureringsdelen? Savelen, tänkte jag som en helhet. Nej, men den kommer från att jag var egentligen ungdom och naiv och satte pengar på börsen 2008. Och visste inte vad jag höll på med. Och det vet jag inte om jag fortfarande gör visserligen. Men då backade jag 40% på typ 3-4 månader. Trots att jag hade alla liksom stabila svenska bolag. Och så ville jag hitta något annat sätt att placera pengarna. Så att de växer medan jag sover men inte till samma volatilitet. Och då hittade jag att det fanns krediter att investera i USA, UK. Men det fanns ingen som gjorde det på ett bra sätt i Sverige. Och då tänkte jag att då får jag väl göra det här själv helt enkelt. Mm. Det är för det är ungefär rätt slogan va? Tjäna pengar för att du sover. Eller? Exakt. Eller snarare money shouldn't sleep. Ja, och, och det är en liten vink till att det ligger ju fruktansvärt där mängder pengar på svenska sparkonton till nollränta och nu inflation. Så att det, är, ja, det minskar ju värde. Så där vill vi vara ett bra komplement och liksom lägga oss någonstans mellan sparkonto och aktier och fonder. Mm. Det är intressant. Vi har ju haft en liten podd i serie återkommande här med, om just alternativa investeringar. Mm. Så, men jag undrar lite bara, vad, hur genereras själva avkastningen om man, om man går till Saveland och använder investeringsplattformen? Om vi kollar från investerarens perspektiv först så är vi frågar alltid våra investerare vad vill du ha för avkastning och vad vill du ha för risk? Sen så går vi ut och hittar investeringsmöjligheter till dem. Här skiljer vi oss ganska mycket från branschkollegorna. Men nåväl, om det då, en investerare kommer, sätter in pengar, det investeras i en företagskredit, då kommer ju räntan sen när företagaren betalar sin ränta. Och det här är vanligtvis månadsvis och eh, ibland kvartalsvis. Så du har ett kassaflöde varje månad. Ja, det är alltid trevligt. Och det, det, den lagerhålls inte, alltså ni håller inte den på Sävelen-plattformen utan den kommer direkt ut till investeraren? Ja, den kommer till Sävelen-plattformen i ditt konto där. Så du har okay. ett eget, eget betalkonto. Okay. Och om du själv inte väljer att avsluta din investering då 
återinvesterat den hela tiden så att du får maximal ränta på räntan. Mm. Ja, och, och när man investerar eh, via er plattform, eh, är det flera lån då? Du sa att ni hittar lån åt varje enskild investerare. Så är det, är det oftast ett lån eller... Säg så här, snittkunden har ungefär 50 000 kronor hos oss insatt och då har de 300 krediter i sin portfölj så man får en väldigt bra spridning och diversifiering då. och det här sker automatiskt via ett av våra verktyg som vi kallar Smart Invest Okej, okay. okay. så det är mest ändå portföljer av lån liksom Precis, men det som är viktigt att tillägga är att du har din unika portfölj så skulle ni skapa konton samtidigt idag lika mycket så kommer ni ha olika lån och det är väldigt viktigt. Så vi är ingen fond utan du har liksom rak del i alla kreditavtal. Okej, okay. okay, intressant. Och, men jag fattar som att det, det, är det även konsumentlån också? Är det företagslån och bostadslån? Och hur inte, inte bostadslån. Nej. Däremot lån till fastigheter. Men inte liksom sådana som du går för bolån 520 i ränta. Nej. Men så, så att den största delen av vår portfölj är fastighetskrediter Det är en, en bra bit över 50% Och sen så har vi lite fallande skala företagslån, konsumentkrediter, inkassportföljer och fakturaköp När du säger fastighetskrediter, är det folk som använder fastigheter som pant Eller är det byggnadskrediter? Eller? Det är både och, det finns både hyresfastigheter Där vi då har befintliga kassaflöden Men det är också byggnadskrediter där de ska bygga någonting Okej, okay. så det är egentligen allt med fastighet som säkerhet då kan vi säga? Ja, så kan vi säga. Okej, okay. nice. Intressant. Men eh, om vi går tillbaka till dig lite då. Hur, hur ser en genomsnittlig dag ut för dig när du går till jobbet? En, en genomsnittlig dag? Jag tror inte det finns ja. någon sån. Det varierar. Men en, hur jag vill att en dag ska se ut. Ja. Sen så händer det alltid saker. Det är ju glad ut. Vad kul att se. <laughs> ja, men då går man väl upp någonstans vid sex. Du är på gymmet vid 6.30. Kör någon timme. Käka frukost, tömmer mejlen på kontoret från 9 och sen är det liksom möten back to back 9 till 18 mer eller mindre. Oj, okej. Okay. Härligt. Det är bara hårt ja. ja, men nå- någonstans så blir det mycket korta möten. Och det, det, det blir kortare möten ju mer vi växer för att man blir mer effektiv och man låter liksom de runt omkring en springa på sina bollar. Och man själv bara försöker öppna dörrar och liksom pusha alla bollar lite framåt hela tiden. Utan att bli liksom en roadblocker. Vad ska vara kul. Men, okay, men för du är grundare och majoritet storägare. Hur ser mm. du ut? Har du medgrundare också? Eller? Och hur ser ägarsidan ut enligt ditt ja. ja, Just nu jag äger cirkus 20% fortfarande just nu. Sen så var jag, kom det in en, vi säger att han är medgrundare väldigt tidigt i Segmens historia. Han är fortfarande aktiv och äger väl en 7-8% per wolf. Sen så operativt har vi en bit över 40% fortfarande kvar i, i bolaget, vilket är jäkligt skoj. Och, sen har, ja, och de flesta anställda är med i optionsprogram eller har köpt aktier på ett eller annat sätt. Kul, det är alltid kul att se. Det är mm. framförallt alltså egentligen en stake på vdn som är allt över ja, 2% är ju egentligen bra skulle jag säga. Ja, alltså 20% det är, procent är väldigt bra. Mm. Det är jättebra och du, det är faktiskt kul där för du sa ju det förut när du pratade om kvartalsrapporterna ju att du var lite nervös för rapporterna. För du har ju eget ägarskap liksom och du vill ju prestera för aktieägarna. Och det är just det här som vi pratar om, Marcus. Att när man delar incitament med aktieägarna så får du ju ett annat driv liksom hos, mm. hos vd och företagsledare. Så det är jättekul att höra. Sen så tycker jag där finns det en, en nyans som ganska ofta missas. är Blir det för stort ägande och för stor del av privatekonomin så tror jag att man kommer ta suboptimala beslut. För ja. då, då kanske du inte vågar ta den risken du behöver. Så att jag är helt fin med att där jag är alla mina andra innehav, om de säljer av lite grann, 
Så att man ska fortfarande se, det finns ju massa skäl att sälja men bara ett att köpa klassiska. Just det, ja. men, men liksom vi ska alltid hålla koll på hur mycket säljer de. Säljer de 10% men på bollen 90, det verkar jäkligt dumt att inte sälja ut allt om du inte tror på bolaget. Mm. Så att, eh, jag tycker att det kan vara bra för ledningspersoner att bli riskar caset eh, för att de ska kunna ta bättre långsiktiga beslut också. Ja, Och man måste, man måste få leva under tiden. Ja, men det är ju smak. Men eh, jag vill gärna djupdyka in i lånen igen där. Verkligen förstå. <laughs> för alltså, vi, som, som Tim nämnde, vi har haft med Sablen som ett jättebra alternativ som är alternativ investering. Mm. Det vill säga egentligen ja, räntebärande lån helt enkelt. Som det är väl ni gör peer-to-peer. Yep. Um, och vi hade över 43% kom från fastigheter um, ja, dryg, Drygt 50 Jag tror ja. nästan närmare 60 faktiskt Okej, okay. ja, ja. men det är ju väldigt tryggt och fint och vad, vad så, Vi hade um, Bara vanliga blankolån Eller rörelselån Som man kan kalla det um, Vad kommer själva räntorna ifrån och, Alltså jag vill, jag vill Förstå mer så här risk reward Tänket för att ni har Ändå en väldigt bra realränta, alltså den räntan mm. som, som investeraren får ut är väldigt hög så, ja. så min, min, min automatiska tanke blir att det måste vara väldigt riskfyllda lån ja, Vad är som är, what's the catch liksom? <laughs> Precis, nej, nej, men CMO, det här är vi väldigt transparenta med och i våra delarsrapporter redovisar vi liksom bruttoavkastning och kreditfluster och sen har vi då nettoavkastningen så att kreditflusterna ligger någonstans kring 2% mm. vilket är väldigt bra för den här typen av portfölj så, så att de vad ska man säga? Kassa, vi bedömer alla lån väldigt automatiskt och på de allra största så har vi självklart vår kreditkommitté och kreditutskott som går igenom placeringarna. Så det är en väldigt rigorös process som tar tid. Och visst, vi hade kunnat vuxit mycket snabbare om vi hade tillåtit andra typer av lån. Men vi själva investerar alla på plattformen också. Så att vi, vi är långsiktiga har liksom det incitamentet. Men så ränta, räntan kommer från ja, konsumenter och företag som betalar räntan helt enkelt. Men du, du har pengar själv i plattformen? Absolut. Nice. Vad är det för med ränta man får i snitt på sådana här portföljer? I sista tolv månaderna så ligger vi strax under 9% nu efter kreditförluster och efter avgifter. Efter avgifter och efter... Kreditförluster. Mm. Okej. Okay. Och när ni säger kreditförluster, just det, vad det är det defaultade lån då? Alltså lån som folk inte har förmåga att betala tillbaka? Ja, ja och nej det, det lite längre svaret där är Det är sådana lån där det är konstaterad kreditförlust Och det är då alltså att de antingen har gått i konkurs Och alltid avskrivet Eller att de har avlidit eller liksom flytt Sverige Eller skuldsanering Så, okay. så att vi, vi har väldigt hård definition på, på kreditförluster mm. Och det har att göra med avdragsrätten i, i skattelagen att göra. Men, Om man säger, tänker så här antagna Eller presumtiva liksom, kreditförluster hur, hur ser det ut då? Bra fråga och det varierar väldigt mycket beroende på vilken kredittyp det är. Ja. Det har vi inte redovisat än och jag skulle faktiskt ta lite siffror från huvudet om jag skulle gå in på, på de specifika delarna. Mm. Men, men det varierar både över tid och per, period på året. Mm. Ja, okay. du, och du sa det att om ni, ni har en kommitté som ser över lånen och ni hade kunnat växa väldigt mycket fortare eh, om ni har varit lite mer frispråkiga om jag tolkar det rätt. Mm. Men så, så är det alltid ja. Men vad är, hur ser pipen ut? Är det, har ni mer folk som vill låna ut pengar med detta, Eller har ni mer folk som vill låna pengar? Det är jätteintressant det Faktiskt sen 2014 när vi startade då, Så har vi alltid haft lite, lite för mycket pengar Vilket alltid har varit bra För då tackar vi inte nej till bra krediter Nu i samband med IPO så körde vi en ganska stor kampanj Och då fick vi in väldigt mycket kapital 
Så då gick vår aktiveringsgrad eller investeringsgrad som vi kallar det ner och det låg på typ 80% i Q2. Sen nu under Q3 så fick vi jobba mer och vrida på rattarna och då kom vi upp till ungefär 90% och det är någonstans över 90% vi vill ligga långsiktigt. Så som investerare så ska man räkna med att inte alltid ha allting utlånat utan det varierar lite tid och månad och så vidare. Men det är också för att säkerställa att vi som bolag blir mer livskraftigt för att vi alltid kan ta de bra krediterna vi vill förmedla. Mm. Mm. Intressant. Och vad... Du pratade lite här om att ni inte vill ha, liksom, vara för frispråkiga eller köra för mycket. Liksom. Hur gör ni den här avvägningen mellan vilka lån som ni ska ta in och vilka lån ni inte ska ta in? Liksom. Är det någon räntesats? Är det, liksom, är det... det är väldigt datadrivet. Där, där kan vi börja. Och sen så handlar det om vilken nettoavkastning vi vill leverera till våra investerare. Och, och man, det man ska tänka på är att nettoavkastningen innebär att det finns någonting ovanför och någonting under där. Så nu när vi levererar 9% i genomsnitt så kommer några investerare ligga på 5-6 och några ligger på 11-12. Så det beror lite på mixen i, i portföljen av vilka inställningar de har gjort. Men överlag så är det att vi, vi kommunicerar en målavkastning per kreditgivare. Och den måste vi se till hålls på, på det stora hela. Är, är det blankolånen där som drar upp räntan eller? Både och. De, de drar absolut upp den en del. Men även fastighetskrediterna ligger på 10-18% eller 10-19%. Allt handlar ju om vilken investering du gör på det Det där är, ganska, det är en ganska vanlig kommentar Men det, de, de tjänar ju fortfarande väldigt bra pengar på sina projekt ja. och, det, och det är en mycket smidigare process som är snabbare än bankernas Så för dem så är det en ren liksom, matmat, matematikövning ja. Just det, vi pratade om liknande då när jag hade den här SPP Nordic här faktiskt. Ja. Mm. Skulle ni säga att de är en konkurrent i det inom den här typen av... Ja, det, det som är viktigt att säga där är att vi är ju liksom en investeringsplattform där vi samarbetar med olika kreditgivare. De skulle i teorin kunna vara koppla upp sig till vår plattform och finansiera sig. Så att vi har externa kreditgivare som hittar, eh, externa och interna, som hittar kunderna och sköter kundkontakten. Ja, okej okay, jag förstår. Jag tror SPP, de, de har ju också en plattform men de vet ju mycket kunder själv faktiskt som. Yes. Ja, så att, och Via det här får du ju också en spridning som är väldigt trevlig. Där blir det ju projektbaserat. Liksom. Ja, det blir ju mycket mer projekt. Liksom. Då är det ju mm. investerar i en fastighet. Liksom. Mm. Så att per automatik så blir det ju ja, diversifiering, mindre risk. Alltid trevligt. Ja, det är bra. Precis, precis så. Det är, det är, det är vår tanke. Och att investerarna inte ska behöva ta så mycket beslut själva. Utan de ska lita på spridningen i, i plattformen. Och det är vår styrka. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Men om vi går tillbaka till eh, Saveland och som företag och som aktie tänker jag så här, vad, eh, hur tjänar ni pengar och typ, eh, vad för liksom, skalbarhet tror ni kan få? Liksom, vad finns det för lönsamhet för er som företag? Vi har några olika intäktsströmmar. Bland annat från våra investerare så har vi en prestationsbaserad intjäning där vi tar betalt när de får sin ränta. Och där tar vi någonstans mellan 10 och tror jag som lägst nu 2,5% på, på serviceintäkten. Sen har vi också en andrahandsmarknad så att har du investerat och vill komma ut i förtid så kan du sälja din kredit mot en avgift. Sen har vi förmedlingsgifter till, till låntagare och till externa kreditgivare. Och på faktureringsplattformen så har vi, vi tar oftast betalt per skickad faktura i, i faktureringsportalen helt enkelt. Intressant. Okay. Men så att om, om jag har fått en låneportfölj, investerat en låneportfölj och ser sig 300 bolag, 50 000. Mm. Och så vill jag då bara, du skiter kanske. sig på, ja precis, jag vill kanske ut de här 50 000. Det är rea på börsen och du vill, du vill ut. <laughs> ja, precis. Black Friday rea i då, vet jag. Förra veckan. Ja. Ja. Påminn mig inte om den <laughs> Okej okay, Men, men, men okej okay, Hur går det till då Då kommer jag till dig Ludvig Hej hej jag skulle vilja sälja mina lån mm. Då tar ni en liten peng då för det Yes precis För, för vad är löptiden och sånt normalt sett de här? Det beror på vilken kredittyp ja, Du har klart. Det är väldigt mycket det beror på Jag känner som jurist idag ja, <laughs> ja, nej, men Någonstans ligger snittdurationen på hela portföljen Kring 9-10 månader så okay. att det är en ganska, men vi rekommenderar eller vi rekommenderar inte men vi säger att två års horisont ska man i alla fall ha på, på sin placering hos oss. Det är inte ett sparkonto du ska ta in och ut. Och det är också därför vi har en avgift på andra marknaden. Det ska vara en snarare liksom, nice to have och någon slags en, en safety grej. Men det ska inte vara en självklarhet utan det här ska vara en längre, längre placering där du får ett kontinuerligt kassaflöd. Ja, men det, det är alltid jävligt gött att veta att man kan även om det inte är billigt så, så kan man ju liksom Exakt. Så att, och det är värt rätt mycket bara det. Ja, ja, det blir ju en likviditet liksom. Att säkerhet. Ja. Det gör en aktiv när man köper väldigt små bolag ut kan vara likviditetsprim liksom. Mm. En sak jag är väldigt intresserad av det är korrelationen mellan hur efterfrågan på en plattform ser ut och korrelationen mellan aktiemarknaden. Mm. Det har inte funnits här superlänge så att jag, jag misstänker att men jag misstänker ändå, du, du har ju koll på det om någon om vi säger så då. Mm. Men, men vad ser du för folks tendenser att låna ut sina pengar till en fast ränta kontra att ha dem på aktiemarknaden? Har ni sett ni en tydlig någon trend där? Ja, och nu, nu får vi väl börja prata lite mer om magkänslan då vi inte har några konstaterade rapporter på det här. Nej, Men min magkänsla Nej. är att så fort börsen börjar vända ner och bli skakig så lyckas våra kampanjer mycket bättre. Och det här tror jag är lite... Någonstans övergående För det har lite att göra med vilken typ av investerare vi riktar oss mot Vi, går ju, vi vill ju I första hand inte konkurrera Med aktiefonder utan vi är ett komplement Så det vi försöker Aktivera våra kunders kapital på Det är sparkontorna Men vi ser att det är lättare överlag att konvertera När det är lite liksom rubriker I Aftonblad och Expressen Att nu, ja. nu vänder det neråt Eller det är... Ja, ännu hellre. De är duktiga på det. Så, så, så att det, det finns absolut en korrelation däremellan. Okay. Det är ju en väldigt rimlig korrelation för övrigt också. För att, alltså, jag har varit inne på samma tänk jag har med Timme. Och jag, bara, jag är för exponerad mot aktiemarknaden. Jag måste få något räntebärande. Så jag har, liksom, jag har liksom en stabilitet i mitt mm. sparande helt enkelt. Bara. 
Så var gott. Tim bara kollade på mig, Marcus själv. Det är köpa ett billigt bolag bara. Jag bara <laughs> ja, det är ju jag säga. Men ja, jag, jag förstår ju syftet liksom. <laughs> så att, men jag gillar tanken av en alternativ investering. Så att jag har faktiskt kollat på det här jäkligt mycket. Och mm. jag har kollat på era konkurrenter och er. Jag har inte kommit till skott med någonting. Om jag ska vara helt ärlig. Men, det är en insättningsbonus jag... nu på 1% fram till eh, december. Eller under december. Oh, oh, oh. Det är bara att köra. Jag får jävligt bra giv från dig va? Exakt. 1% direktavkastning. Ja, smart. <laughs> Vänd dig på det här. Du, du är då en potentiell kund egentligen, Marcus. Vad är det som hindrar dig idag? Från att inte vilja, liksom, vad, hur känner du? Är det inte vetskap nog? Eller att du inte förstår produkten riktigt? De här frågorna jag ställde gällande liksom, lånen, var räntan kommer ifrån. Det är sådana frågor jag hade dykt upp tidigare. Ni ja. är mer transparenta än en resterande aktör ute på marknaden. Det måste jag hålla med om, absolut. Men det är just det här. Vem fan vill betala så mycket ränta? Det, det är liksom den frågan jag inte släpper i mitt huvud. Ja. Typ. Så, ja. det, det är alltså en superrelevant fråga. Och det som är lite kul med oss att vi har de olika alternativen så kanske man kan känna så på vissa av våra kredittyper. Men exempelvis fakturaköpen kan du klicka jobb enbart av fakturaköp. Och då är den kanske lite enklare att ta till sig innan man, om man inte kommer från skuldsidan så att säga. Mm. Så vi har en del investerare som bara investerar i fakturaköp. Vi har några som bara investerar i konsumentkredit för de upplever dem som säkrare. Så det är det som är lite härligt att vi har den här mixen och mm. kan jobba med kunderna på lång sikt. Mm. Och, och hur skiljer ni er? För det, har ju, det finns ju många, jag vet ju, Aros Capital... Alltså, vi har ju Collector. Jag tänker nischbankerna som är jävligt duktiga på prioritetfinans, som är jävligt duktiga på factoring. Just. Ja, men den stora skillnaden är, återigen, vi, 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 har ju ingen, eller vi vill undvika egen blandsräkning, så vi vill ge våra investerare avkastningen. Men ja. framförallt så kommer vi från med nya tekniker och kan hålla ner kostnaderna på det sättet. Och administrera mycket större eh, kapital per anställd eller antal fakturatransaktioner per anställd. Mm. Nice edge för det är intressant. Hur mycket an- jag har lite annan för lite, lite annorlunda fråga men hur mycket använder ni av typ så här AI och maskinlärning för att analysera all datan och kreditvärdeten hos de här potentiella faktorerna? AI absolut noll. Ja. Och de flesta som säger att de gör det de ljuger. Det är buzzword kom igen nu. Ja, nej men det är det så här så ja jag blir så ledsen när Men eh, machine learning, absolut. Det använder vi en, en, en del. Speciellt i kreditalgoritmerna. Ja. Är det för att du är en sån fucking maskin då? <laughs> <laughs> alltså, jag har faktiskt lovat våra kära lyssnare att det ska komma mer i ett morsvits här. Så att, eh, det, var, det var dagens. Ja, det var fan inte bra alltså. <laughs> Nej, det var inte så bra. Nej. Jag förstår det. Ja, vad gött. Nej men jag gillar caset och, och liksom värderingen på bolaget. Jag tror ni ligger på runt 300 miljoner dagslaget tror jag. Hur mycket var det? I börs, börsvärde 300 <laughs> miljoner. Ja, nej lite drygt. Knappt 400 tror jag. Beror lite på var, var kursen står. Ja det är doff Marcus. Du måste hänga med på börsskärmen. Ja. Så att, men ni levererade ju faktiskt en väldigt fin kvartalsrapport. Så att, mm. ähm, den är alltså, väldigt nöjd med. Ja, och eh, ni växer fort. Och det här med faktureringen var ju någonting jag inte kände till sen tidigare. Så att, eh, det var ju väldigt spännande edge faktiskt. Ja, men där har vi ett fint kassaflöde kontinuerligt också som gör att vi inte alltid behöver vara beroende. Om marknaden skulle gå åt något håll så har vi den att falla tillbaka på. Och mm. den växer som sagt väldigt bra och väldigt stabilt. Hur återinvesterar ni era pengar nu för tiden? Liksom? Vad satsar ni på? Vad är det kommande för att säga ibland? 
Ja, vi har ju väldigt mycket Det svåraste jobbet nu är egentligen prioritera bland alla liksom tillväxtinitiativ vi har Vi har lagt väldigt mycket tid och pengar i år på Finland Vi förvärvade ett bolag här i september Som vi tillträdde första oktober Liksom Savelands motsvarighet fast i Finland kan man säga Och det gjorde vi, vi fick väldigt mycket data Vi fick ett väldigt kompetent team som hade några nyckelpersoner som vi saknade och hade sökt efter länge och framförallt så ger det oss tillgång till vårt första ordentliga euroland eller med euro som valuta. Så att alla de här anpassningarna vi har gjort för Finland kan vi sen väldigt enkelt ta till nästa marknad, vilken det nu än blir. Men ersätter ni deras plattform med egna då? Eller köpte ni kunstock? Liksom, vi, vi köpte rubbet kan man väl säga. Sen så ja. är vi väldigt trygga på egen teknik. Så det är en pågående diskussion hur och när vi migrerar. Nu ska vi migrera liksom? Det är vår målsättning, yes. Okej, okay. kul. Ja, och vad, vad jag kommer inte riktigt ihåg vad ni hade under management, alltså i form av kapital. Var det... Vi gick ut Q, Q3 med 415, vilket var upp från 230 året innan. Oj, ja, det är en stor ökning av Hur mycket har mm. kommit sen noteringen? Inte, ja, en, en hel del såklart. Jag tror att det är, kan det vara 50 miljoner och sånt kanske. Ah, och vad får ni för eh, procentsats på den eh, kapitalet? Ungefär liksom snitt? Eh, kring 15 öre kan vi säga. Eh, och det är ett, 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 per, per, per krona. Så det är ett av de nyckeltalen som vi följer och redovisar. Och sen så har vi på fakturaplattformen så uh, hur mycket tjänar vi per skickad eller hanterad faktura. Och där uh, ligger vi strax över 6 kronor. Du säger alltså att det är fakturadelen som växer fortast. Hur snabbt växer den? Den växer, ja, bo, båda växer ju liksom snabbt. Det kan man, mm. väl, kan man väl säga. Och det så ska det fortsätta liksom. Snabbt samma eh, Ja, exakt så. Så jag tror att vi växte ger om ger från 2,7 miljoner till 4,2 ungefär. Okej. Okay. På, på fakturaplattformen. Eh, och sen till det så har vi också lite intäkter på eh, inkassodelen av det hela. Så det är också värt att nämna att vi har det fina med oss är att vi har det hela kretsloppet in-house. Allting från kreditbedömning, skicka faktura och de kunder som blir sena kan vi administrera inom gruppen. Vilket såklart ger mer data och en bättre kundupplevelse också. Hur många är ni internt för att hantera dem? 60, lite stift just nu. Det är nice. Och du har startat detta sedan du startade 2008? Nej, 2014. Jag fick idén 2008 när jag förlorade en massa pengar. Okej. Okay. Ja, men det är, det är jäkligt bara att måste säga. Ja, det var fort. Mm. Kul. Att det är kul med entreprenörer som ja, kör hårt. precis. Sen då, vi har ju noteringen och vi, vi, vi som vi nämnde lite tidigare, vi, vi kom i kontakt egentligen då via att vi hade Hans här som gäst. Mm. Eh, men du, du känner honom lite halvt, ni kompisar. Ja, han bjöd ut mig på en lunchdate faktiskt när jag arbetade i Enlabs, eller ja, Nordglasher kanske var då. Den styrelsen i alla fall. Uh, så vi blev bjuden på en trevlig lunch på teatergrillen. Ja, ah, nice, nice. Mm. Det, det var väl en lyckosam affär, right? Det, det blev den till slut. Och uh, det, var, det var skönt att jag inte satt i styrelsen när, när budet, det ordentliga budet kom. För då kunde vi kriga från utsidan och se till att få ett, ett bra värde på bolaget. Just ja, just det. Ja, nu minns jag. Det var därför jag tänkte jag kände igen. Jag vet du var mycket på Twitter. Men det var ju där med Enlab som du var väldigt mm. eh, aktuell egentligen när ni stoppade budet. Mm. Kul. Ja, det var en spännande resa 
Ja, fråga, får du prata om något mer case? Då har du din portföljen privat? Eller? Ja, men det, ja, det finns inga problem. Jag, jag har både en hel del noterat och en del uh, onoterat. Så kan, okay. så kan väl säga. Vad är det största noterade bolaget har då? Största noterade brukar vara Evolution. <laughs> Evolution och uh, Catella. En i sektorn. Oj, Catella, intressant. Mm. Jag, inte, jag har tagit upp någon gång i podden. Jag fick inte så att jag ska ta ett av det. Det får du gärna göra. Och där, jag, där, där har jag skalat ner lite nu för att fylla på Evolution Får vi se om det var smart eller inte om Asså. ett år mm. Okej okay. Man kan tälla, det är typ De är ju vad ska jag säga, De har ju fastighets Inte förvaltning, men de har ju den här tjänsten När man kan investera i fastigheter väl Precis, så att de har ju lite, lite fond För att göra enkelt som lite fondstruktur De kommer från en väldigt komplicerat Komplicerad struktur Som man har försökt renorda nu i några år det har tagit alldeles för lång tid med liksom bankverksamheter och grejer. Så att, men nu tycker jag med beskönja att vi går åt rätt håll. Uh, och, och att liksom, uh, det, 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 de parametrar som jag följer känns, känns bra. Så det är liksom långsiktigt innehav som är tryggt. Mm. Men där det inte kommer förmodligen hända super mycket på kort tid. Och därför skiftar jag över lite nu till, till Evo. Ja, jag köper det. Men i alla fall, det som är intressant med dem är att de har ju en massa dolda tillgången på balansverkningen. Bland annat har de ett projekt i Danmark. Det är studentbostäder. Vad det är så. Och om man kollar typ på liknande och de har inte så högt de har uppskrivit upp så mycket på balansverkningen men om du kollar på liknande transaktioner i sektorn liksom, så skulle det kunna värderas typ dubbelt högt eller någonting. Så det är... Bolaget är typ värt, är värt idag 2 miljarder eller vad? Ja, lite styrt va? Ja. Mm. Och det här kan vara typ en miljard eller någonting beroende på. Jag har inte exakt koppt siffrorna. Nej, men det är mycket, så, mycket såna här små saker som dels ganska dåliga på att synliggöra sina värden och en trasslig historik. Och det gör att många håller sig undan för att det blir mycket svårare att ja, men helt enkelt följa. Så jag, jag tror att det mycket kommer hända. Det har mycket har hänt, men jag tror att nästa år blir väldigt spännande också. Ja, det är superintressant. Alltså. Det, det är en fördel och en nackdel det där med att det inte vara transparent. Precis. Ja, det är ju bra för den som är vetsyrig och verkligen gott oss in. Liksom. Det kan ha lite edge, men samtidigt är det sämre för resten av men, men det gör ju också att det kan ta, ta längre tid innan det får liksom ett rättvist värde. Ja, ja, det här tar ju lång tid. Jag minns ju att jag snackade om att avryta banken typ 2018 kanske. <laughs> ja. Och nu har man avrytat, ja, även avrytat en fond, fonddel har också. Och fortfarande mm. inte har den här stora förledningen kommit ännu. Men det, ja, det är intressant. Det är intressant. Vi kanske ska inte för mycket på det. Men det är tips till de potentiella lyssnare om ni vill ha ett case i alla fall. Mm. <laughs> ska vi ta vårt slutsegment eller? Jag tror det är dags. Ja. Då är frågan här, Ludvig, har du lyssnat på några avsnitt? Inte på slutet. Nej. <laughs> Nej men vi, vi har ju ett, ett återkommande segment i våran podd som vi ja. kallar för veckans volley. Där vi försöker ja. sätta varandra på pottkanten och fråga om de har någon spaning eller någon aktuell take eller något kul om de har att berätta helt enkelt. Om jag skulle säga, det, det, om det jag hade kunnat sagt mina onoterade investeringar så är det den absolut roligaste quarter. Som växer oh, som tusan. Ja, det är jättebra framgång. Det är superkul och superduktiga killar bakom. Så att jag själv känner mig gammal och trög när man ser deras energi och hur snabbt de springer. Oj. Och du startar Sableen 2014 ja. och låter oss bara åter. Ja, det var kul. Hur kom du i kontakt med dem då? Via Twitter faktiskt. Ja, en, en av grundarna skrev och frågade. Han är jäkligt smart, Sami. Och så skrev han en fråga. Vad tycker du om det här? Och jag, det är typ det bästa jag har sett, lite av en kaffe Och sen så tog jag 10% till sitt sittande möte typ. <laughs> Vad gött, Vad gött. Och för, för att förtydliga vad så Quarter är alltså en form av 
investerarrelationsapp helt enkelt där man vill förenkla för investerare att ta del av information. Liksom. Så framförallt är de kända för att de har mycket conference calls. Mm. Mm. Spotify för delårsrapporter. Ja, precis. Och vi, vi brukar, och det är gratis. Yes. Vi har faktiskt rekat den flera gånger innan. Ja, mm. så att, eh, vi är stora fans av Quarter. Ja, det är nice. Men sure. jag, jag har en sak bara nu, nu, nu nämnde med Quarter som jag, jag har inte förstått riktigt. Men hur kommer intäktsmodellen se ut? Jag fattar inte hur jag ska tjäna pengar på detta. B2B. Det är, det är vi till själv... företagen. Ja. Data och... eller? Så, det är så, jag, så skulle jag i alla fall strukturera det. Nu är inte jag inne i det strategiska i det. Men jag, jag tror att konsumentmarknaden ska man låta... Man, man bygger upp ett stort konsumentflöde. Eller konsumentanvändare. Och sen så följ... Om bolag lägger upp IR-information eller liknande så konkurrerar man ju med de som gör det idag. Och där har jag själv nu upphandlat en del och man ser att det inte är så jäkla bra kanske. Nej. Så att det, finns, det finns mycket att göra. Men absolut ja, är det B2B på sig. Jag tror faktiskt att jag snackade med Fredrik här som jobbar på Finvare. Jag jobbar, jag jobbar på Finvare som börsreporter. Jag tänkte Fredrik. precis säga det innan du tappar för många på tårna. Nej, alltså, jag skulle säga att det är en konkurrent. Utan det är faktiskt, jag tror att som att... Ja. Pratar om att eh, alltså, köpa in nyheter för filmar också. Ah, det skulle kunna ha. Ja, man kan ja, ha mycket information. Liksom. Mm. Du kan ha pressmeddelanden och ha filmar i nyheter exempelvis. Så att möjligt, eh, jag tror. Mm. Det kan vara kul. Ni gör ju faktiskt jäkla bra. Vi försöker i alla fall. Ja. Ja, jag tror vi körde våra IPO-film vi är va? Ja, det är säkert. Det är, ja. det är, jag jobbar inte på mediedelen, men det stämmer ja. säkert. Jag har inte helt mm. eh, De är helt riktiga. Mm. Okej, okay, eh, men kul eh, liksom, take eller spaning. Det är i kvart. Super... Het app alltså. Jag har sett att ja. den växer tusan och den börjar till USA. Mm. Så ett eh, snyggt namn också. Ja. Eh, jag har också en liten grej som eh, jag har tänkt på. Ja, men Magdalena Andersson eh, kom ju nyligen och blev kastad ut ur riksdagen. Eller inte kastad ut, men hon avgick ju. Och sen så har hon kommit tillbaka nu med en helledd socialdemokratis regering. Och då märkte jag att, eh, vad hette han nu? Eh, vad hette han nu? Ska vi se vad hette. Det var näringslivsministern. Carl Petter Thorvaldsson, han kom ju typ direkt från SSAB. Ja, ah, just det. Och han pratade också, dels pratade han om det här att eh, han ska uppnå, han gör det väldigt gruvpositiv. Ah. Han uppnå, uppnå med gruvor liksom, så det kanske kan bli aktuellt för gruvbolag, jag vet inte. Biolf Mining, hallå? Biolf, de gick jättebra idag. De har ju sökt eh, fan gruvtillstånd i Sengal, börja på börsen. Ja, ja, så man kan kolla lite på gruvbolagen och det kan vara bra. Men eh, ja, i och med att han har ganska bara koppling till SSAB. Så vet inte om det kan, kanske ger en bra beslut någonting. Men det är värt att kolla på i alla fall den sektorn. Lätt att bli partisk även om man inte märker det. Ja. Mm. Um, vad har jag med? Just det, jag märkte en rolig grej. Det här, jag såg idag bara så såg jag att Global Foundries har gått i börsen nyligen för bara en, en månad sedan. Och det är alltså eh, handledarbolaget AMDs gamla avknoppning. Alltså AMD, just nu så de designar ju bara chip, men innan hade de också inhouse-tillverkning, men de avknoppade det för typ tio år sedan någonting. Alltså nyligen gick jag om till börsen och hade jättefin rapport igår. Och eh, det som är intressant med dem är att de är en av få halvledartillverkare som faktiskt har verksamhet i eh, Europa. Oh. Det är väldigt mycket koncentrerat i Taiwan och till Asien och även lite i USA, men det är inte så mycket mer i Europa. Och jag tror faktiskt att... Eh, EU kommer vilja, de har, satt, de har, de har pratat mycket om detta också, att EU vill ju ha mycket regional tillverkning. Så jag tror nog att det kan komma mycket potentiella bidragspengar till dem liksom, för att uh, utveckla och expandera mm. den lokala verksamheten. Så jag tycker att Global, global Foundries är ett bolag som man borde uh, ha koll på. Ja, det trendar ju, alla trender ser ju pekar ut i hållet. Mm. Så att, uh, ja, det är Balti också konkurrerar de ju med, jag tror, 
Taiwan Semiconductors det är ja, TSMC, världens det är tredje största bolag eh, som, man, som ingen känner till i princip. Är de så stora? Nej, jo, de är, de är så stora. Nej, de är inte så stora. Men det. Det. Nej, 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 nej. nej. Jo, alltså, det, det finns det inte tillräckligt mycket spännande bolag här i Sverige och Norden att hålla koll på. Det låter ju väldigt <laughs> ja, exotiskt och avlägset. Ah, så att, ja, ju... Man måste diversifiera sig också lite geografiskt. Ja, så är det. Jag, tycker om, eh, del, jag tycker om en del europeiska microcaps, men det är ju bara jag. Mm. Get I alla fall, ah, jag ska inte gå in vidare på det. Nu har jag kört typ tre veckans boll. Ja, ah, jag vet ju, jag ska vara tyst. Ja. Ludvig, vi vill tacka dig så hemskt mycket. Jättekul att få en riktig inblick i Sableant som jag i alla fall har kollat på. Jag tror att du också. Ja, supernice alltså. Vi är verkligen tacksamma att du ville komma. Tack själva. Så att, eh, det är ett fantastiskt intryck. Så att, eh, ja, det är jättebra. Um... Ja, vi vill bara önska en fortsatt till vecka Ludvig så får det vara så gott. Det är samma, samma. Ja, och så ska vi tacka våra lyssnare såklart. Tack för att ni lyssnar. Självklart. Och eh, vi kommer med inspel så är det såklart att ni kan nå oss via Instagram och eh, Twitter och eh, Gmail. Nantingomaktier.gmail.com Och våra sociala medier är Nantingomaktier. Precis. Vi vill jättegärna ha så mycket input som möjligt. Och eh, med det sagt, kom ihåg att allting sägs i den här podden inte ska ses som en rekommendation. Och utgå alltid från din egen analys. Snyggt. Kör. <laughs> Nej. Bra, tack så mycket. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.